0: Her şey akışını bulur. Biz bugün içinde bulunduğumuz bütün sorunlar elbet bitecek dostlar, kesinlikle bitecek. Ama bütün melekelerimizi boca edersek, bütün zihnimizi, kırgınlığımızı, üzüntümüzü, her şeyimizi yani ederse ve tek hedef haline gelirse, yani bu süreç bitsin, o sıkıntılar bitsin, e sonra ne olacak? Sonrası büyük bir boşluk. Hani hedefimiz ne yani? Sadece bu mu yani? Bu bir geçicilik yani. Tabii ki çok büyük acılar ama ben dikkat edin sadece diyorum ve, ve hani geçen de anlatmıştım sizlere e, 6-7 yıl önce yok muydu yani bu dertler ülkede yani o zaman bir bencillik oluyor bu e, biz yaşayınca mı yani aman e, bu süreç öncesi gibi olsa her şey diye temenni ediyoruz ama e, halbuki bu imtihanı bu yaşadıklarımızı başkalarının belki göz gözyaşını anlamama üzerine de bir ders çıkartmak daha doğru olabilir. Bak geçen Facebook hatırlattı, ben şaşırdım. 2014-15 yılında kıyılara vurmuş Suriyeliler, Meriç'te bulmuş Suriyeliler, şey yazmışım, ben de Suriyelilerle çok ilgiliyim, beni bilenler bilir. Kardeş ailelerim var İstanbul'da iki tane, getirtmişim, ağırlıyorum, Suriyeli Türkmen, e, üniversite mezunu, çok aydın insanlar. E, benim gündemimde çok, kırkın üzerinde gittiğim Suriye e, meselesi. Yanı başımızda insanlar takır takır ölüyorlar, Meriç'lerde ölüyorlar. Ben arkadaşlara bunu anlatmaya çalışıyordum. Arkadaşlar bak kendi gündemimize boğulmuşuz 2013'ten beri. Yanı başımızda insanlar Meriç'te ölüyor, Ege'de ölüyor ee, falan böyle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyordum yani. Ee, tabii olaya ters yönde bakan da vardı. Bize kasteden, bize zulmeden onlara sahip çıkıyor görüntüsü de insanları bir soğutuyordu. Veya toplumsal işte yaşattığı sorunlar Suriye'den gelenleri bunu göstermiyordu. Yani e, kaderin bir öğretme yolu var. Biz ki e, çok büyük bir iddiamız var yani. Umumu sul, Dünyayı sulh'e boğma, sulu kazandırma. Hani o gözü yaşlı rehber bir daha diyor ya dünya umumu sul görmesi adına diyor. Ana hedefimiz. O zaman başkalarının derdini anlayız yani. Işte kader okuyarak hatta yanı başında gözüne sokuldu halde anlamıyorsa kader en son yaşatarak öğretir. Yaşatarak öğretir. Yani bunu görmemiz lazım, madem yaşıyoruz o zaman perspektifimizi doğru ayarlayalım, o zaman, e, şimdi anlayalım. Yani mesela e, bugünkü zalime bakıp başka zalimi övmeyelim, bu zalimin karşısında gözüken, başkalarına çektiren zalimleri övmeyelim. İster bu ülkenin kuruluşunun başında, ister yanı başımızdaki ülkede bugün çektiren olsun. Bu e, yaşadığımız elde dersi çıkartamamak demek. Halbuki mazlum mazlumu an anlamalı, ruhunu kalbini anlamalı yani. He, ama bunun geçici olduğunu da bilelim. Yani bizim birinci büyük meselemiz bugünkü sadece yaşadığımız sıkıntılar olmamalı. Hele yurt dışına gelmiş arkadaşlar bir an önce e, yanı başına içlerine geldiği insanlarla tanışma yolları e, şey yapmalı. Ve can atıyorlar seninle konuşmaya. Ama senin geriye doğru zihinsel şeyin e, bırakmıyor. Yani geriye doğru bıraktığın insanlar için neler yapıyoruz o da tartışmalı. Onun da hakkını veriyoruz mu? Sadece bir üzüntü, gürültü mü yani? E, dua ediyoruz mu? Doğanın yanında yapılacak o kadar iş var. Onları yapıyoruz mu? Ama bununla birlikte kesinlikle bizim asıl davamız var bir tane. Bir amacımız var. Yani ana eksen nasıl ki yemek yeme değil, onu arabaya benzin alma gibi görmemiz gerekiyor. Değil mi? Çünkü yola çıkıyoruz. Biz benzinlerde benzin almak için yola çıkmıyoruz. Yani yemek yeme için yola çıkmamışız. Bir araçsal bir husus. Her şeyde bunu örneklendirebilirsiniz her alanda. Bunun gibi biz bu dertleri bilmem sorunları çıkarma için değil, o da bir yol üzerindeki kaderin bir menziliydi yani. Üzerimize konan, cevhere konan tortuların arındırılmasıydı yani arındırılacaktı elbet. Çünkü dünyada matah görünmeye başlaması bizim yaşadığımız sorunların en büyüğü. ve bu matah görünme ortadan kalkmalıydı. Velhasıl samimiyetin artması, daha da çelikleşmemiz ve davamızın kıymetini bilmek ve bu coğrafyaya gelip de bizim yapmamız gerekenler belli dostlar. Ee, işte her şey doğallığını, akışkanlığını bulur. Bugün ülkemizde çok ciddi bir tazyikat var. Bunun sürekli olacağına sakın inanmayın. Bütün ülke etkileniyor. Sadece biz değil. Yani insanlar e, acayip güvensiz olmuş birbirine. acayip Herkes sıkıntılı, herkes problemli. Arkadaşım dedi ki, akrabam senin banliyöne gidecek, 50 kilometre Paris merkezden. Ben dedi, e, onlara söyledim, sen şehirde sen abi seni de alıp gidebilirler dedi. Bu bulundum. İyi olur dedim. Ben de akşam vakitte, çok geç vakitti, zordu toplu taşıma. O aileyle gidiyorum, az çok beni biliyorlar. Ya bir saatlik, bir buçuk saat hatta trafik vardı, yolda. E, i̇ki kelime, cümle dışında konuşamadık ya. Çünkü bir psikolojik bir şey var, olumsuz atmosfer var üzerimizde. Adam sormuyor, çok deşmek istemiyor. Böyle ailecek, acayip bir tiyatro ben de anladım. Normal bir hal olsa insanlar bu halde olmayacak biliyor musunuz? Adam korkuyor. Ne bileyim olur ya şu etiketli birini arabama aldım yarın Türkiye'ye dönemeyeceğim bilmem. Bir sürekli hesap yapıyor, korkuyor, çekiniyor. Yani herkes etkiledi. Herkesin evinde, yanı başında, maalesinde tanıdığı var yani hizmetten başına her türlü gelen. Yani böyle hayatında kötülük nedir bilmeyen. Bırak kötülük işlemeyi. O kadar safi insanlar, en masumları, en vicdanlıları olan diyebileceğim. Yani evinde oturmayıp sosyal sorumluluk alan, yetimin, sokak çocuğunun, el uzatılamayanın, inkişaf edebilecek ama fakir olan çocukların önünü açmış, bir harekete destek vermeyle, yani e, diyor ya Allah, oturanlarla oturmayanı ben bir kabul etmem, onları çok daha kıymetli görüyor. Böyle insanlarken, yani ülkenin vicdanı sağduyusuyken, e, böyle bir şeye maruz ka kalması demek, bugün her ne kadar kısak da her ülkede genel bir şeye e, bir boğuculuğa şey yapıyor. Bu e, gayri tabiyeliktir, işte bu da akışını bulacak. Libya'da bir sokak röportajı Kattafi devrildikten sonra bir genç diyor ki ben ülke insanımı hiç makul bulmazdım güvensiz herkes birbirinin arkasından iş çeviren görüntüsü yani çok kötüydü cahiliyet hep bunlar gündemimizdeydi bir kendi halkımızı tanımlarken fakat diyor bu diktatörlük gittikten sonra diyor herkes birbirine nazik ince şey yani anladım ki diyor o tepedeki o bulut gibi o tazikat diyor bütün herkesi birbirine geldi 400 yıl Osmanlı'da 300 yıl Selçuklu'da barış içinde yaşayan Ermeniler hem yurt dışı hem ülke içindeki siyasiler tarafından nasıl birbirine düşman edildi değil mi? Aynısı Bosna'da da oldu yan yana komşular. Yani siyasetin böyle tahrip edici yönü var ya hani gölge etme başka ihsan istemem diyor ya siyasetçiye Diyojen hani meşhur Büyük İskender'e yani onun şahsında devlete. Çünkü her şeyi tahrip edebilir. Sen gölge etmezsen tahrip etmezsen bana en büyük ihsanındır dediği var ya. Velhasıl... Ben akışını bulacağından bir sorunum yok. Bak bu hastaneye biraz önce manzarada gösterdiğim adam e, bunu her alanda uygulayıcı. Hani liberalizmde önünü açan yani piyasaya karışmayın en karmaşık gözüktüğüne her şey tabiliğine bırakırsan kasmazsanız devlet müdahalesini ortadan kaldırırsanız her şey düzelir her şey tabileşir. bireysel hayatta da yani her şey akışını bulur. Öyle anormal, ağır, tazik hayatında uzun bir süre götürülemez hele şu zamanda. Yani bir acı yaşanıyor, elbette odaklanacağız, edeceğimiz noktaları var. Ama biz bir an önce bizi buradan çıkış noktası yeni bir sinerji ve o sinerjiyi de elimizdeki kumaşın ne kadar kıymetli olduğunu bize hissettirecek olan bu coğrafyanın insanı. Dioluğa açık insanlar. Muhabbeti seven insanlar, senin fikrine toptancılıkla karşılık vermeyen insanlar, zihinleri komple teorileriyle zehirlenmemiş insanlar, okumuş insanlar, eski dedeleri gibi Jakoben sömürgeci bilmem ne ruhuna sahip olmayıp onlarla övünmeyen, onları kınayan ve arayış içerisinde oldukları her an belli eden, yani dünya adına her şeye ulaşmış ama işte o çözümsüzlük, o boşluğu doldurabilecek mesajları taşıyabildiğini eğer gösterebilirsen, işte ve bir anda sana da hayatta hayatın anlamını sana kazandıracak. Hayatın her anın bir anlamı varmış. Ne defresif olabileceksin, olacaksın, şey olacaksın. Yani dostlar tabilik ve doğallığı çok kasmayalım, çok bastırmayalım. Ama şunu da tabii ki kendi işlerimize eğilelim, bencilce de yaşayalım değil yani. Bu da çok doğru değil. Allah çok açık. Benim mesajlarıma, benim dinime yardım edin, dünyanıza yardım edeceğim ki ertelenecek bir husus değildir. Birlikte yürütülebilecek bir iştir. Böyle bir sıralama, kendine böyle bir sıralama yapan e, insan. E, yani önce maaş edip oturtayım, sonra bakarım. Toplumda çok görürdük. İşte e, gel şuna sahip çek, şuna. Ya ben zengin olursam, sam, sam. İşte aynı şey dereke düşmemek lazım. Birlikte çok rahat yürütülebilir. İlginçtir burada. Ee, tahliller yapıyorum. Ee, bugün bir ablayla da konuştum benzer süreçten geçme. Zamanında çok zengin olmuşlar, para kazanmışları, burada daha böyle enerjik görüyorum, daha çok bencillikten uzak görüyorum. İlginç. Neden? Çünkü bir türlü maddiyata, maddi, maddi istikrar oturmamış insanlar bir müddet sonra birinci uğraşı oluyor. Yataktan kalkar kalmaz ilk akla geleni oluyor. O ay boyunca ödeyeceği borçlar, taksitler varsa, el kirası falan bunlar hep öncü hale geliyor. Fakat zenginlik tatmış insanlar e, çok da böyle bir amaç haline e, getirmiyorlar yani. Bakıyorum ulvi, umum meselelerle daha ilgileniyorlar. Yani adını verimizin Faruk abi hep öyle görüyorum. En çok koşturur, en çok gider havalimanından yeni gelen muacirleri alır. Acayip bir şey yani bir o yani. Çok zamanda zenginlik görmüş etmiyor. Şu anda çok zengin olmadığı halde. Beğen, bilmi, malının çoğunu el kondu halde. Diğer abla da öyleydi. Bakıyorum bir şeyler yapayım diyor. Ama küçüklüğümüzden beri zenginliğin büyük bir okta olduğu meselesini tam atamamışız yani. Böyle de bir mevzu var. Dostlar çok saydırdı makinalı tüfek gibi. Ay. Arada ne yazdınız yazmadınız bakmadım bile. Vay Hasan abi varım demiş. Teşekkür ederim Talha Bey. Ya dostlar işte böyle biraz döküldüm sizlere. Her şey akışını bulacak. Nasıl iki asır önce anlattığım hastalıktan, İstanbul'dan beş kişi biri öldü, o günün insanları en büyük derdi çoluk çocuğun da bir leke gözüktüğü zaman e, nasıl ki bütün e, kimyası değişiyordu insanların çocuklarının başına gel, geleceğinden dolayı hiç kimsenin ne ülke siyaseti ne dünya siyaseti umurunda olmaz değil mi çocuğun yoğun bakımdaysa Allah korusun. İşte öyle hengame genel anlamda yaşandı. Osmanlı'nın özellikle İstanbul'unda ama biz bugün bilmiyoruz bile bunu bak nasıl çoktan atlatılmış. Ve bugün o gün insanların birinci gündemi olduğu, kendilerinin dahi ilgilenmediği siyaset e, olmasına rağmen biz iki asır önceyi sadece ülkenin siyaseti üzerinden tanıyoruz. Sultan 2. Mahmut, Yeniçerilerin kaldırılışı, Kavalalı Mehmet isyanı, Nihavent'te bütün donanmanın yakılması. Rus askeri Edirne'ye kadar geldi. Gibi gibi yenilikler. Sarık şey yerine pantolon fes giyilmesi. Ya Allah aşkına ya o günün insanın hiç önemsemediği o hastalığın çok uzun yaşadı. Bugün Covid gibi. Sonra bu olay unutuldu. Çünkü bu geminin bir sahibi var. Her şey akışına gidiyor zaten. Yüz yıl geçti. Yüz yıl sonra büyük buhranlar. Bir savaşlardan kaynaklı. 93 harbi. Korkunç hem Kafkasya hem Balkanlar. Sonra 30 yıl kadar sonra şey, Balkan Savaşı faciası. Sonra Dünya Savaşı. Yani ev ev girilmedik yer yok acının, derdin yani böyle. Şimdi hiç kıyamet koptu zannediyorsun falan. Ama bakıyorsun 3'tesi sonra bu felaketi yaşamış. Çamurlu yollarda, karnılarda, bebeklerini sırtında, kucağında hatta birçoğu ölen bebeklerin cesedini bile taşıdık. Anlatılan bu. Şeyi, torunların bile haberi yok. Boşnak kökenliğe soruyorum. Öyle çok uzaktan bir şeyler anlatıyorlardı falan diyor yani. Hiç acısını bile hissetmeyen. Çünkü unutuluyor işte. Çoktan unuttuk işte biz o yüzyılı da. Velhasıl dostlar. Velhasıl. Yani bir şekilde dünyada olan her şey böyle bir dalgalar gibi geliyor gidiyor. Yani dip yapıyor şey yapıyor. O zaman bize burada düşen başka bir mevzu. O zaman bize aşkın bir zemini değiştirme konusunda... Biz umum meselede bir dengeli kafa patlatmalıyız. Yani bana düşen ne kardeşim? Ben o süreçte kendimle kişisel hem kulluk sorumluluğu hem yapmam gerekenler. Bununla alakalı sen ne yapacaksın? Bilgi geçici yani. Bütün sorunlar geçici bu dünyada. Hani okumuştum ya bir tane Allah dostunun size beyitlerini Celali ile zahir olsa yani Allah'ın musibetlerle bize imtihan ettiği yoklukla imtihan ettiği bir devrede o celaliyle Allah'ın zahir işte o görünmeyen el var ya hayat içinde e, bu da geçer e, de yahu e, sonra da ne diyordu cemaliyle ayağına olsa her şey rast gidiyor maddi durumun çok iyi çoluk çocuğun etrafında kıpır kapır her şey harika evin barkın falan şuyun buyun işte orada da ne diyordu cemaliyle Ayağın olsa bu da geçer bey yahu. Nefis pek anlamak istemez ya orada. İlkinde teselli verecek kelime. Her kelimesine dikkat eden bir şiirli ya bu. Bu da geçer bey yahu. kah zulmet, karanlıklar, kahı ı envar, aydınlıklar. Hep birbirini takip eder bey yahu. Diyor ya sen seni bilmek içindir. Varlıkta, yoklukta seni görmek içindir. Bütün hepsi yahu. Diyor ya. Evet. Evet bu dostlar yani. Sürekli sonsuz değil yani. Dünkü bugün başımıza gelenler nasıl tahayyül bile edemezdik. Bil ki bunlara bir günde gelir. Hiç bunlar bitmeyecek gibi bu sefer tahayyülata girmek büyük bir hata. Bu da bitecek yani. Geriye baktığımızda nasıl değerlendirdik? Büyük fırsatlar da dönemi yani. Bonusların çok olduğu bir dönem. Nasıl günahın çok olduğu yerde sevap da çok fazladır. Değil mi? Bunun gibi yani sevabı çok olan yerdir. Yapılması gereken birlerin bin bulacağı, meleklerin yazmaya böyle kalem yetiştiremeyeceği gibi hani bir şey yapayım. eee benzetme. Bir de dönem yani böyle bir dönem. Allah nefsime önce bunu kabul ettirsin. Hastalığın adı neydi? Şey taun olarak geçiyor. Yani o dönemin e, ha tarihçi olmamdan ha evet. Hayır şöyle malzeme eee der lazım zaten insanın doğru düşünceler için ama tabi sadece bu yetmiyor bilgi birikimi çok olmayınca bu sefer ana odaklı olaylara bağımlı böyle kesitler üzerinden bir okuma hep kusurlu yani çok yönlü nedenler vardır dedim ya başta var mıydınız Hani e, Orta Doğu batılı yüksek de, dehaların, cilt cilt kitaplar çıkartan Harvard'larda, Oxford'larda hoca olan profesörlerin gümlediği, gömüldüğü yerlerdir yani. E, hiçbirine İran devrimine, bu yakın zamanda Arap bağrı ve bunun gibi daha nice anlatılanlar var. E, batı'da bunlar hep e, bir itiraf olarak kullanılır. Peki bu kadar mükemmel tespit yapanlar niye e, öngöremedi diye yani. Evet, nazariye her zaman eksik bırakıyor. Ticarette bile öyle değil mi yani? Otururlar saatlerce ticaret yapmanın kafa patlatan bir sürü deha gördü. Biri de vardır sadece bildiği bir işe bir odaklanır. Böyle çok da kafada basıp basmadığı tartışılır. Gece gündü sadece o işin hakkını sabahtan gider eder. Bir bakıyorsun multimilyoner oldu yani. Ben öyle bildiğim var. Hesap bile yapmada zorlanıyor. Abi şunu bir al ben çıkartamıyorum falan diye. Bir bakıyorum şaşırıyorum yani. Sahada tabii ki hep böyle olsun demiyorum da ama anlatmak istediğim hareketin daha kıymetli olduğunu sahaya çıkmak benim nice arkadaşım vardır büyük entelektüel birikimi yoktur ama sahada bir talebeyi alır belki ümit vaat etmez en azından ailesinin ümitli olmadığı çocuğu elinden bir geçirir aman Allah ım. iyi bölümler kazanır önü açılır ya bu ailelerin insanların en büyük merham arzusu olur ya gibi değil mi çocuğu üzerinde bu işte pratik filozoflar bunlar sağ bilgeleri ama gel gör analizini yap bakayım bunların gümler yani dünya siyaseti dünya yaklaşımı o yakışıklı tespitler yapanların yanında uf, cahil gibi gözüküyor ama sağda bakarsın yaralara merhem olanlar da onlardır ama yani hani Aristo'nun üst biliş dediği yani uygulamacılar yani evet ama tabii ki bu da yeterli değil artık dostlar her şey akışkanlığını bulacak. Bu sıkıntılar bitecek. Bizim şu anda dün Dağ Ulvi en azından dilimizde, kalbimizde ne durumda bilemiyorum da, dilimizde çok iddialı cümleler, yeniden, yepyeni bir dünya, dünya barışı, namı Celil Muhammed'i her yere yaymak aslında aynı anlama gelir gibi bunları anlatırken, hedefimiz buyken, şimdi ise yaşadığımız zulümlerden işte, diyoruz ki adalet olsun. Ya adalet zaten senin o hedefinde vardı. Ben bundan sonra bireysel evrensel barış için yalnız yaşayacağım falan. Güzel de insanları hareket ettiren, bir sinerji kazandıran mevzu bireysellikle olmuyor. Bir müddet sonra mumun sönmesi gibi oluyor ve bencil bir hayat. Burada yaşandı zaten benzer şeyler. Ama işte insanoğlu kendi coğrafyası, kendi deneyimi üzerinden bir bıkkınlık veyahut yeni bir şeye meyledebiliyor. Bunu evrensel zannetmeyin. Bu her yerde değişken işte. Bu coğrafyada o süreci çoktan yaşadı. Şimdi ben burada bakıyorum. Deli gibi felsefik yazılar. Batının nihilizmden biri içine düştü. Her türlü değeri reddetti. Ve bunun üzerine çocukların bile anne babalarının kendilerini dünyaya geliş vesilesi var. Anne babalarının kapısını çalmadı. Hastalığında zor durumda hiçbir zaman yanında bulunmadı. Böyle bir coğrafyada ve bunun gibi daha nice bencilliğin yolaştığı ortamda hele yalnız kalma hepsinden acı yani. Böyle bir ortamda okuyorum böyle baş, Cumhurbaşkanlarının 10 maddelik bir şeyi varsa seçim öncesi halka bakıyorum 3-4 maddesi yaşlılar üzerine. Bizim coğrafyada yok işte coğrafyaya göre her şey gelişiyor sorunlarına göre. Ya, en az 3 madde okudum 10 maddeden bir Cumhurbaşkanı adayının vaadi. Yaşlılar kendi efkarıyla yalnız başına bırakılmayacak. Onlar hayat o coşkunluk şu bu falan hep çözüm aranıyor yani. Velhasıl sende bu sorun yok. Cumhurbaşkanı çıkıp da böyle bir vaatte bulunur mu bizim Türkiye'de oturup da yani? Çünkü böyle bir şey yok. Hala ebeveyne saygının olduğu, e, cennetin ayakları altında gitmeye inanıldığı. Hani bizde o bilinçlemeyi bilmiyorum ama geleneksel böyle bir devamı var. Şimdi burada ise ne var biliyor musunuz dostlar? Bütün bu sorunlar, bu soru, buranın sorunlarını bilsek... Of be, bize kucak açmış, her şeyi sağlamış, bu insanların her şeyi halletmediğini en azından bireysel anlamda göreceğiz. Ee, daha bunları tanımaya devam edeceğiz yani. Burada görüyorum cemaatleşmeyi bir çözüm olarak sunuyor. Allah Allah ya biz bıktık ondan ya. Biz artık bireysel yaşayacağız sen ne diyorsun? Ama burada da öyle bir doz var işin devranı var. Yani... İnsanların birbirine sahip çıkacağı, edeceği büyük bir aile gibi göreceği bir ortama ihtiyaç var. Yoksa karı kocadan biri ölünce öbür için cehennem başlıyor. Bir sürü görüyorum. Son yaşlı karı koca. O halleriyle bile birlikte birbirine ne kadar hürmetkarlar şeyler ama çocukların kapısını çalmadı. Ama onlardan biri ölünce bitti yani öbür için hayat. Nasıl bir şey? Yani burada Fransa'da bir anket yapılmıştı. Yaşlıların çoğu ya intihar etmek istiyor, ölmek istiyor. Bu huzur evlerinde yapılmıştı yani. Yani ömrünün sonunda yük olarak görülme, çocuğun için, devletin için, sigorta firmaları için, yani böyle bir hale, bu yönü de unutmayalım. Burada da cemaatleşme bir çözüm olarak görülüyor, İlginç yani. Ve bunu anlıyorsun burada, bizim coğrafyada da anlatabiliyor muyum, onun için. Veya kendi ülkende birileri sana sorun yaşatıyor, yeryüzünün gelmiş en kötü idolisi demeyin yani, bu yerel ve dönemsel. Suriyeli akademisyenle konuşuyorum, o da diyor ki yeryüzüne gelmiş en kötü idare, en korkunç Alevi rejim, o da kendi ülkesindeki Esed ailesi için diyor. Git Çin'e, yani ona desen ki ya siyasal İslamcılar yeryüzüne gelmiş en kötü, sen yine dua et haline falan, komik kaçar değil mi? İşte biz bugünlerde bayağı, her şeyi merkeze kendi yaşadığımız şey alıyoruz ya, halbuki kötülükleri tek bir gömlek olarak ayarlasak, öznesinin rengine bakmadan bir bakıyorsun, evet. Böyle çiğ oluyorlar, şu şu koşullarda, şu iktidara gelen insanlar. Ha, buradaki onun birini istismar ettiği İslam'dır, Ehl-i Sünnet. Öbürü bilmem nedir, öbüründeki Çin'deki bilmem nedir. Ama bakıyorsun uygulamaları çok vahşi, insanları yaşattıkları. O zaman yüklemleri üzerinden bir tanımlama yapmalıyız. Yoksa kavganın sonu gelmez, yanlış teşhis uzatır yani mevzuları, sorunları yani. Daha böyle düsturlara ihtiyacımız var veya elimizde olan düsturları daha iyi işletmeye ihtiyacımız var. Geçici bir dert olduğunu, bu anormalliğin uzun süre devam etmeyeceğine hem zerre kadar şüphem yok. Yani belli bir sınırlı bir sürede olacağı net yani. Çünkü işin doğallığına aykırı şu anki böyle şu teatral, şu sahte, kurgulu hayat. İnsanları böyle garip garip davranışlara sürükleyen. Bu gittiği zaman, başımızdan bu bulut, kasvet bulutları gittiği zaman insanlar daha normalleşecek, emin olun yani. Peki dostlar, yeter mi bu kadar? Bir kahveyle başladık içimiz. Burada bitirelim. Allah